0: Jeg bar tit perlerne. Jeg plejede at tage dem ud af æsken og holde dem op foran mig, og så kunne jeg ikke modstå lysten til at tage dem om halsen. De kom i mine drømme. Vage, slørede drømme, hvor de kryb op af deres æske og lagde sig om min hals. Så syntes jeg, at de kryb tættere og tættere om min hals og forsøgte at kvæle mig. De var blevet ondskabsfulde. Der var noget ondt ved dem. I drømmen fik jeg fat på perlerne og forsøgte at rive dem af halsen. Så ændrede drømmen sig. Toby, råbte jeg, hvor er du Toby? Hvorfor kommer du ikke, når du ved, at jeg har brug for dig? Så fik jeg øje på ham. Han stod der. Han lukkede halskæden op, og jeg græd af lettelse i hans arme. Denton Square siden i. Når jeg ser tilbage på den række af begivenheder, der førte mig til huset med den dystre atmosfære, de uhyggelige ekoer og fornemmelsen af fare, der trængte sig på, kan jeg ikke lade være med at undre mig over unge og uerfarne menneskers opfindsomhed. Hvorfor fandt jeg som barn i det andet hus, der lå så dejligt tæt på teatrene, aldrig på at sætte spørgsmålstegn ved den ukonventionelle livsstil, jeg var født ind i? Jeg kan huske, at jeg i tusmørket stod ved mit vindue og ventede på, at lygtetænderen skulle komme og tænde lygterne på pladsen, og at jeg vågnede om morgenen ved lydene fra gaden, hestehårenes klipklap, en tjenestepiges pludselige latter, som hun stod der og snakkede hyggeligt med mælkemanden, mens kannerne blev fyldt, dørtrin, der blev skruppet, messing, der blev pudset. Det skulle alt sammen gøres stilfærdigt og diskret, så herskabet kunne tro, hvis de overhovedet skænkede det en tanke, at det, der var nødvendigt for at de kunne leve behageligt, skete som ved et trylleslag. Det var særlig vigtigt i vores hus på Dantons Square, at vi var meget stille om morgenen af hensyn til min mor. Hun stod sjældent op før til middag, og det skyldtes, at hun ikke var kommet i seng før langt hen på natten. Det var vigtigt, at hun fik sin hvile, for hun var husets centrum. Hele vores eksistens stod og faldt med hende, og hendes humør bestemte husets atmosfære. Når hun var munter, var vi meget, meget mundre, og når hun var morbid eller nedtrykt, hvad hun sommetider var, listede vi rundt på tæerne og viskede. Som jeg sagde til Mac var vi ængstlige som folk, der lever på kanten af en vulkan og venter på udbruddet. Jeg læste altid, og havde lige hørt om ødelæggelsen af Pompeji. Vi må bære over med hende, sagde Meg. Det er fordi, hun er kunstner. Det var også rigtigt. Når hun ikke hvilede, det vil sige ikke ventede på en ny rolle, tilbragte hun næsten al sin tid på teatret, hvor hun optrådte hver aften og nogle eftermiddage. Der var disse hvileperioder, som jeg omtalte som tidspunkter, hvor vulkanen troede med at gå i udbrud, Selvom det ikke var hendes vrede, vi var bange for, men mere hendes tungsindige depression. Det var et gode, at ingen af hendes sindstemninger vejede længe. Du må huske på, hvem hun er. Sådan sagde Meg altid, hvis nogen af os ikke gav udtryk for den helt store beundring. Min mor var Irene Rushton. Det var i hvert fald hendes professionelle navn. Hun hed faktisk Irene Ashington, gift med Ralph Ashington, som hun var gået fra, da jeg var to år gammel. Meg, min mors påklæderske kammerpige, deltidskode kone og hengivende slave, gjorde mig stolt og glad, når hun fortalte mig, hvordan min mor var gået sin vej. Hun kunne ikke længere holde det ud. Det er et under, hun tog dig med. Det var virkelig modigt gjort. Et lille barn var jo ikke ligefrem en gevinst for hendes karriere, vel? men hun tog dig med sig. Det blev slagordet i min ungdom. Hun tog dig med sig. Det ville have været bedre, hvis hun ikke havde gjort det, sagde Meg en gang. Jeg vidste ikke, hvad hun mente, og spekulerede på, hvor jeg ville have været, hvis hun ikke havde taget mig med sig. Et eller andet besynderligt sted, sagde Meg, da jeg plagede hende. Hun skulle aldrig være rejst. Det var ikke et liv for hende, det var det ikke. Varmt der slet ikke som i England. Kriblende dyr alle vejene. Æderkopper, uff. Meg var redselslagen ved tanken om æderkopper. Hun havde engang været på landet, da min mor var på turné, og der havde været en æderkop i hendes seng. Meg blev aldrig træt af at fortælle, hvorfor...